0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska. Niedawno wyruszyliśmy z Tomkiem do Warszawy, odwiedziliśmy Arlenę Wit. Znamy ją już od kilku lat, poznaliśmy się przez Twittera, bo Arlena Wit jest fanką Twittera. Ona również założyła społeczność Trójmiasto TweetUp, którą ja dalej prowadzę przez wiele lat, kiedy Arlena wyjechała do Warszawy. Arlena jest niesamowitą osobą. Prowadzi swój kanał na YouTubie po cudzemu, uczy angielskiego angielskiego z pasją. I staraliśmy się z Tomkiem porozmawiać z nią na temat jej sukcesu, na temat jej drogi życiowej. Tak naprawdę przeświecał nam cel, żeby się Rozeznać w tym, gdzie tkwi źródło sukcesu Arleny, bo tak naprawdę zazwyczaj jak coś robi, to ma to dobrą jakość, dobrze to wygląda, można powiedzieć, że zamienia coś w złoto, tak się śmialiśmy z Tomkiem. Na pewno Arlena jest utalentowaną osobą i ma wiele darów, talentów, też umiejętności, dobre wykształcenie, ale z drugiej strony, kiedy z nią rozmawialiśmy, to widzieliśmy też, że ona jest po prostu pracowita, ma swoją wytrwałość, ma swój upór, robi różne rzeczy, przemyślanie i robi je konsekwentnie. Takim wnioskiem z tej rozmowy jest to, że może być tak, że czasami myślimy, że coś tak przychodzi od tak pyk i już to się dzieje. Arlena w swojej rozmowie mówi taką fajną myśl, że jeżeli chcemy mieć coś wartościowego, to zazwyczaj nie przychodzi nam łatwo. Bo jeżeli ma to wartość, no to znaczy, że to nie przyszło łatwo. To są bliskie relacje, to jest coś cennego, co robimy, może nasza praca, czy nasze rozwijane umiejętności lub talenty. Sympatyczna rozmowa, dużo, dużo ciekawych myśli i takich pomysłów też Arleny. Arlena dzieli się też swoim podejściem do życia, swoim podejściem do pracy i tak jak zauważyliście na stacji Zmiana zapraszamy naprawdę przeróżnych ludzi, dlatego że sami my też jesteśmy różni i niekoniecznie jest tak, że jakiś pomysł na radzenie sobie z pewnymi problemami czy trudnościami będzie pasował do nas, ale w jakiś sposób po pierwsze możemy zostać zainspirowani, a po drugie możemy zrozumieć innych ludzi, którzy są wokół nas, a po trzecie może moglibyśmy spróbować jakoś inaczej podejść do, do rzeczy, które robimy na co dzień, więc wydaje mi się, że ta rozmowa jest pełna inspiracji i pomysłów i różnego też spojrzenia na różne sprawy. Arena jest naprawdę mądrą kobietą, z przyjemnością z nią rozmawiałam i słuchałam jej różnych przemyśleń, spostrzeżeń, i rad. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy i myślę, że sami będziecie zainspirowani i poruszeni. Jeżeli ta rozmowa Was zaciekawi, no to oczywiście polecam, żebyście ją podali dalej. Możecie też napisać do mnie, chętnie przeczytam Wasze myśli, czy to Was jakoś zainspirowało, czy Was poruszyło, czy macie podobnie jak Arlena, czy też w swoim życiu taką podobną może drogę przeszliście, więc polecam, chętnie zawsze pokoresponduję. Mój e-mail to Kasia małpa, stacja, zmiana, Zapraszam do rozmowy. Dzień dobry, witamy Was na stacji Zmiana. Witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny.
0: Dzisiaj specjalny gość, jak zwykle interesujący na naszej stacji Zmiana. Zaprosiliśmy, może powiesz, jak się nazywasz? Mogę powiedzieć, jak się nazywam. Oh, surprise! Nazywam się Arlena
2: Wit. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Arlena
0: super by było, gdybyś mogła opowiedzieć coś o sobie, przedstawić się naszym słuchaczom. Wiele ludzi zna Ciebie.
2: Ja nigdy nie zakładam, że ktoś, kto się ze mną styka wie, kim jestem, więc uważam, że uprzejmie jest się przedstawić, więc zrobię to, więc pokażę Wam od razu, jaka jestem uprzejma. Aktualnie jestem youtuberką. Prowadzę na YouTubie kanał, który się nazywa tak jak ja, czyli Arlena Witt, a cykl filmów, który tam jest ma tytuł Po Cudzemu. I ja na tych filmach uczę, jak lepiej mówić po angielsku. I staram się to robić tak, jak sama bym chciała, żeby mnie uczyli więc tak trochę z przymrużeniem oka, to lekko i z humorem. I żeby nie było, że ja się tam wymądrzam, to, o czym opowiadam, ilustruję wstawkami z filmów, seriali i piosenek. I wtedy ci, którzy te moje odcinki oglądają, mają wrażenie, że ta wiedza sama im wchodzi do głowy.
0: Taka magia. Magia. Dlaczego my w ogóle myśleliśmy o tym, że porozmawiać z Arleną na naszej stacji zmiana? To my nie?
1: lubimy. Na nie przecież. no oczywiście,
0: poza tym, że bardzo ją lubimy i w ogóle, ach, to prawda, to tak sobie myślę, że to nie jest tak w życiu, że nagle nie spotykamy kogoś tak jak ciebie, gdzieś odnajdziemy w internetach i zobaczymy, że jesteś kobietą sukcesu, po prostu masz tyle tam sub Subu. subskrybentów, <laughs> tyle oglądających. Jesteś bardzo szanowana i przez nauczycieli i przez uczniów i Myślę, że naprawdę robisz jeden z najlepszych tego rodzaju kanałów w Polsce, to jestem o tym przekonana, ale to nie jest tak, że to od razu tak przychodzi. To nie jest chyba tak, że to tak nagle spłynęło, po prostu wchodzisz, bach, ciach, mach i tutaj tak jest. A wydaje mi się, że tak ludzie myślą, że czasami myślą tak, że to po prostu nagle otworzą jakąś szafę i tam znajdą po prostu nowego siebie i nowy ktoś będzie...
2: Albo złote jajko jakieś
0: tam na przykład.
2: Nic nie przychodzi łatwo, nic co jest warte czegokolwiek nie może być łatwe, no bo nie byłoby warte. Moja przygoda z YouTube'em zaczęła się ponad 3 lata temu. Wtedy opublikowałam pierwsze filmy, ale to nie była moja pierwsza działalność w internecie. Ja za swoją pierwszą działalność w internecie uważam założenie konta na Twitterze. Wtedy to się stało troszeczkę przypadkiem, bo byłam wtedy freelancerem, szukałam różnych zleceń typu tłumaczenie, jakiś tam copywriting, korekta tekstu itd. I przez przypadek natrafiłam na taką podstronę na Twitterze, ponieważ Twitter jeszcze wtedy nie miał polskiej wersji. No jeszcze był wtedy, cały serwis był po angielsku. No i oni tam pisali, że właśnie szukają tłumaczy. I ja wiedziałam, że to nie jest żadna praca płatna ani żadne zlecenie, ale pomyślałam sobie, ej, to fajne, bo ja wiedziałam już, czym Twitter jest, tylko że nie byłam tam aktywna, nie miałam konta, ale pomyślałam sobie, fajne, to jest fajna taka praktyka. Więc żeby zostać tłumaczem w tym ich systemie, trzeba było założyć konto. No, mówię, no to dobra, no to trudno, to już założę. I zaczęłam po prostu tłumaczyć te wszystkie frazy po kolei, a potem jak już weszłam w tego Twittera i zobaczyłam, na czym to polega, wtedy było ograniczenie do 140 znaków jeszcze, no to ja jako miłośnik języka pomyślałam sobie, że to jest fantastyczne wyzwanie. Ułożyć swoje myśli, zmieścić je w 140 znakach. I wtedy pomyślałam sobie, co, ja nie dam rady? Podtrzymaj mi piwo. Oczywiście, że zmieszczę się w 140 znakach. Trzeba traktować każdy tweet jako taką grę, taką mm -hmm. zabawę, żeby mm -hmm. faktycznie powiedzieć coś i to niekoniecznie wcale wykorzystać wszystkie 140 mm -hmm. znaków, bo mm -hmm. można równie dobrze jedno słowo tylko napisać. Ale jak zaczęłam tweetować, to pomyślałam sobie ja kiedyś będę w tym bardzo dobra. Mm. Tylko trzeba ćwiczyć.
0: Moim zdaniem to jesteś dobra w takich krótkich formach. A chciałam Cię zapytać właśnie o to, czym byłaś zawsze dobra z polskiego? Z języka? Ja
2: zawsze lubiłam język polski. To był jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole. Miałam fantastycznych nauczycieli z języka polskiego. Myślę, że to był chyba główny czynnik. Bo jak się ma fajnego nauczyciela z jakiegoś przedmiotu, to się nagle ten przedmiot lubi, staje się on łatwy, prawda? To jest takie, takie czary. Ale ja zawsze lubiłam język, ja lubiłam zabawy słowne. Mój tato też lubi takie właśnie gry słowne, żarty tego typu. A poza tym u mnie w domu jednak przykładało się wagę do języka w takim sensie, że na przykład kiedy uczyliśmy się z moim bratem mówić, to rodzice zwracali nam uwagę na to, żeby mówić wyraźnie, żeby poprawnie wymawiać wszystkie głoski. Byłam niedawno na spotkaniu autorskim Doroty Zawackiej, czyli superniani, która odwiedza przedszkola, szkoły i ona mówi, że w tej chwili w przedszkola wszystkie dzieci co do jednego potrzebują pomocy logopedy, a na to się w ogóle nie zwraca uwagi, że one nie mówią poprawnie. Tak jakby zaniedbywane jest to, żeby one mówiły jak należy. I to też wcale nie chodzi o to, żeby popadać w jakąś przesadę. Ja nigdy nie chciałam być czy tam speakerem w radiu, czy dziennikarzem, ale to po prostu chodzi o dbałość o komunikację, bo jeżeli ja mówię wyraźnie, to, to ja pomagam osobie, która mnie słucha, mnie zrozumieć. I pamiętam, jak mój tato szczególnie bardzo nas z moim bratem ćwiczył, z wymawiania poszczególnych głosek. Mój brat miał przez długi czas problem z wymawianiem R. On mu pomagał, znajdował mu takie słowa, w których to R byłoby łatwiej wymówić. I na początku udawało mu się to tylko powiedzieć po T, więc mówił na przykład traktor albo trawa albo trąbka, ale rower już nie umiał powiedzieć, mm. mówił lowell mm -hmm. więc to mi zawsze było bliskie mm -hmm. Ja uwielbiam język, bo język to jest taki system, który niby no, ma swoje zasady, ale jednocześnie można w nim mieć bardzo dużo swobody. Jedna rzecz potrafi znaczyć kilka różnych pojęć. Dla mnie to jest takie płótno, na którym można różne rzeczy namalować, ponieważ język jest podstawą komunikacji, a ja uważam, że komunikacja w życiu to jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o budowanie relacji, o, o związki, o znajdowanie przyjaciół, rozwiązywanie konfliktów. No to, to mi się wszystko po prostu tak fajnie układa.
1: A wiesz co jest taką cechą? charakterystyczną twojego tweetowania, bo akurat mm -hmm. ja ciebie znam naj, bo najdłużej to przez Twittera, no tak. bo przychodziłem na tweetapy nawet przez ciebie organizowane, nie wiem, czy to, <śmiech> to już było nie wiem kiedy, dawno temu, gdzieś tam nad morze. W każdym razie zwięzłość. Mm -hmm. Ty masz cecha twoich tweetów, to jest zwięzłość. Nie chcę tutaj gadzić, ale ja na przykład wiem, że grecki ideał mądrości to był taki wypisany na tej świątyni, na której było to hasło poznaj samego siebie Sokratesa. Mm -hmm. I ono było w dwóch słowach. Po grecku to tam dwa słowa. I tam było 200 takich inskrypcji. Wszystkie były tylko dwa słowa, a każde z nich miało taką głębię. Mhm. I to się uważało, że to jest powiedzieć coś w dwóch słowach, a powiedzieć wszystko, no to było uważane za szczyt jakby mądrości. Więc to, że, że jakoś uważam, że twoje tweety to jest szczyt mądrości, tyle że właśnie cechuje je to, że ty Wciąż jeszcze całkiem dużo miejsca masz tam tych 140 znaków czasami. Twoje tweety nie sposób nie czytać, bo jak już się pokazują, to zawsze mają tak dużo tych podbić, że one się tam trzy dni pokazują. Więc, więc jakby, wydaje mi się, że to jest cecha chyba Twoja, taka Twojej komunikacji. Krótkie komunikaty, konkretne.
2: Tak, bo ja lubię konkrety. Ja lubię, jak ym, ktoś nie marnuje mojego czasu i ja lubię też nie marnować cudzego czasu. Więc jeżeli ja od razu konkretnie powiem, o co mi chodzi, to no to sprawa załatwiona. Możemy przejść dalej. Czas to jest najbardziej cenna waluta, jaką mamy w życiu. I ludzie często o tym zapominają. Poza tym Twitter to jest bardzo dobre ćwiczenie właśnie, jeżeli chodzi o wyrobienie w sobie takiej umiejętności do wyrażania się zwięźle. Mnie to bardzo potem pomogło, kiedy pisałam blog. Wiadomo, miałam już więcej niż 140 znaków do dyspozycji, ale starałam się, że żeby moje teksty właśnie nie były przegadane. Żeby ktoś, kto je przeczytał, miał takie poczucie, że żadne słowo nie jest tutaj zbędne. I ja każdemu blogerowi, każdemu youtuberowi bardzo polecam korzystanie z Twittera, czy z takich krótkich form wideo, jak teraz są na Instastory, na Instagramie. Mhm. Żeby właśnie ćwiczyć to, żeby w krótki sposób wyrazić to, co się chce wyrazić.
0: Chcia Chciałabym przejść teraz do takiego tematu, Takiej Twoje ścieżki kariery, bo to może być inspirujące dla naszych słuchaczy, zwłaszcza, że zasiadamy na tej stacji zmiana i zastanawiamy się, to jaki następny krok poczynić i wiem też, że Ty masz za sobą przeszłość korporacyjną. Jak wyglądała Twoja kariera zaraz po studiach?
2: Ja zaczęłam pracować jako nauczyciel w szkole językowej, jeszcze na studiach, ponieważ ja razem z maturą podchodziłam do egzaminu proficiency, który jest uważany za taki najwyższy poziom znajomości języka na poziomie takim ogólnym. I ja wcześniej udzielałam go repetycji, ale już po pierwszym roku, kiedy miałam za sobą te pierwsze semestry nauki takich przedmiotów jak pedagogika, metodyka, więc powiedzmy, liznęłam, co to znaczy być nauczycielem, to szefowa szkoły językowej, w której wcześniej się uczyłam, postanowiła dać mi taką szansę i zatrudniła mnie jako nauczyciela. Więc ja, kiedy skończyłam studia, to po prostu kontynuowałam tę pracę. Wtedy już mogłam poświęcić jej też więcej czasu, no bo już nie musiałam tracić czasu na studia. Natomiast po siedmiu latach takiej pracy, ja poczułam się bardzo zmęczona nauczaniem, dlatego, że ja zawsze byłam bardzo zaangażowanym nauczycielem i moja szefowa to wiedziała, więc wiedziała, że jeżeli jeżeli są takie grupy do nauki w tej szkole, których np. nikt inny nie chce uczyć, to ona wtedy mnie te grupy przypisywała. I często było tak, że ja uczyłam np. pięć różnych grup, w danym roku szkolnym i każda z nich była na innym poziomie, więc de facto ja musiałam się przygotowywać z pięciu różnych podręczników, pisać testy z pięciu różnych materiałów. I ja miałam zawsze najwięcej pracy, miałam wrażenie, a ponieważ jeszcze zależało mi na tym, żeby te zajęcia były poprowadzone porządnie, robiłam jakieś swoje ćwiczenia, inni nauczyciele nie lubili mnie, bo ja robiłam rzeczy, których oni nie chcieli robić i to wcale nie znaczy, że oni je musieli robić, tylko po prostu, no jak szefowa widziała, że aha, Arlena robi, a jakaś tam Gosia nie robi, no to co to ta Gosia? Więc go się już mi nie lubiła, wiadomo. No i ja po siedmiu latach takiej pracy pomyślałam sobie, że fajnie by było przez jakiś czas przynajmniej mieć taką pracę, w której wracam do domu i nie muszę pracować w domu i mogę sobie nawet włączyć telewizor i choćbym miała gapić się w telewizor do rana, no to rano jedyne co muszę zrobić to uprasować sobie ubranie. I to jest moje całe przygotowanie do pracy. I akurat tak się też złożyło, że poznałam wtedy faceta, no i ten facet właśnie mieszkał w innym mieście, więc ja mówię, kurczę, może to jest takie, taki dobry moment, żeby coś zmienić. I to mhm. była właśnie taka pierwsza zmiana w moim życiu, że nie dość, że się wyprowadziłam ze Śląska, co kiedyś mi się wydawało, że ja zawsze będę mieszkać na Śląsku, bo tutaj wszystko jest, no cóż, mhm. cóż ja potrzebuję innego. Oj, tak. No, a on mieszkał w Gdańsku, no to mówię, no to dobra, to ja się przeprowadzę, ale dopiero jak znajdę pracę. No i znalazłam tę pracę w trzy dni, więc mm. nie musiałam długo czekać. Super. I to była właśnie praca w korporacji. Pracowałam jako asystentka wiceprezesa zarządu, więc była to praca zupełnie inna niż do tej pory nauczanie, ale dla mnie to było bardzo ekscytujące, bo ja zawsze taką pracę biurową też lubiłam. W pracy mm -hmm. nauczyciela mm -hmm. też są takie elementy, tak, tak. że masz papiery, że masz tabelki, że masz segregatory. Ja uwielbiam w ogóle sklepy z artykułami biurowymi. Ja bym mogła w nich siedzieć i wąchać te wszystkie papiery cały dzień, więc dla mnie to była fajna zabawa też na samym początku. I przepracowałam w tej firmie 5 lat, więc długo, nie spodziewałam się, że aż tak długo yy, będę tam pracować, ale później akurat nastąpił kryzys, tak się złożyło i ta firma zaczęła po prostu zwalniać no, dosyć duże liczby pracowników, więc ja byłam po prostu jedną z tych osób, która się pożegnała, ale to był już też taki moment, kiedy ja tam się przeniosłam z tego stanowiska asystentki do działu marketingu i tam właśnie więcej pracowałam z językiem, bo Pomagałam trochę copywritersko, trochę robiłam tam jakichś drobnych korekt, tekstów i pamiętam, że zdarzało mi się znaleźć jakiś materiał, który już miał iść do druku, już był w zasadzie gotowy, a ja zauważyłam, że tam jest jakaś literówka. No i moje koleżanki mówią, jak to jest możliwe, że ty tu znalazłeś jakiś błąd, skoro my to już wysyłaliśmy do korektora. Ja mówię, no to ja nie wiem, do jakiego korektora wy to wysyłaliście, ale no chyba on to powinien zauważyć. I kilka razy mi się zdarzyło właśnie zauważyć coś jeszcze po korektorze i któraś z dziewczyn mówi, ale ty byś mogła takim korektorem przecież być. Ja wiem, no ale jak to, przecież ja nie mam ani studiów w tym kierunku skończonych, ani nic. Ale masz oko. Widzisz to, znasz tak, zasady poprawnej tak. polszczyzny, zauważasz, że jest podwójna spacja. No to cóż, to więcej potrzeba do tego zawodu. No i wtedy akurat tak się złożyło, że kiedy ja straciłam tę pracę, to pomyślałam, to może ja nie będę na razie szukać pracy właśnie w kolejnej firmie, tylko założę swoją działalność i zobaczę, czy udaje mi się znaleźć zlecenia w tym kierunku. No i to było 7 lat temu, i od tamtej pory nie szukałam nowej czyli, pracy. Czyli to
1: jest tak trochę, że sugerujesz, że to tak to tak. Tak samo, tak kaskadowo trochę, tak, tak po prostu no, życie, leci rzeczka życia. Pojawia się człowiek, pojawia się miasto, tak. pojawia się praca po prostu patrzysz, rozglądasz się dookoła na różne okazje, jakie się pojawiają i na jakie chwytaś. Nie, nie, robisz, tak, takiego, nie robisz żadnego planu, przemyślania. Nie, nie,
2: Ja nie robię planu, bo mnie już życie tyle razy zaskoczyło, że gdyby ktoś mi powiedział 5 lat temu, że ja dzisiaj będę prowadzić kanał na YouTubie, który będzie miał prawie 400 tysięcy subskrypcji, że ja napiszę książkę, która się sprzeda w 50 tysiącach egzemplarzy, że będę mogła leżeć i pachnieć, a hajs z YouTuba będzie się zgadzał, <głos> oczywiście, że tak nie jest, to ja bym nie uwierzyła. Więc ja uważam, że nie należy robić planów, szczególnie w dzisiejszym świecie, który się tak szybko zmienia, bo jest bardzo mała szansa, że te plany zrealizują się dokładnie w takiej postaci, w jakiej zostały napisane. I ja bym wtedy tylko miała takie poczucie, aha, no nie udało mi się zrealizować tego planu, bo jest jakoś inaczej. Więc ja raczej mam takie podejście, że właśnie należy mieć oczy i uszy szeroko otwarte, niczego się nie bać spróbować, bo nigdy nie wiadomo, czy ta rzecz, którą spróbujesz, albo ta osoba, z którą porozmawiasz, albo ta, ten tekst, który gdzieś przeczytasz, nie zainspiruje Cię do czegoś, co może zmienić Twoje życie na lepsze.
1: Fajnie że Ty mówisz słowo spróbować, bo, bo mi właśnie przychodzi takie pytanie do głowy wtedy. No dobra, skoro ktoś tak, no raczej tak maca i tak rozgląda się czujnie i po prostu adaptuje się do rzeczywistości, mhm. To kiedy wierzę na przykład ten, to, co spróbował, to jest nie to? Kiedy przestać już? Przecież na przykład twój kanał na YouTubie, on właściwie od początku był sukcesem, ale jednak trzeba było trochę poczekać, żeby był gigantycznym sukcesem, mhm. żeby napisać książkę to trochę musiałaś przysiąść i po prostu ją zacząć pisać, robić, zbierać materiały, przemyśleć to sobie. Mm -hmm. Być może ludzie myślą, że ty siedzisz sobie przed telewizorem, oglądasz seriale i w tym momencie ci wpadają po prostu pomysły na kolejne mm -hmm. odcinki. Czasem tak jest. Czasem tak jest, ale to chyba tak nie do końca powstają odcinki. Raczej mm -hmm. trochę wykonujesz jednak pracy przy tym więcej. Tak, one
2: nie powstają same na pewno.
1: No i właśnie, i wiesz, bo, bo kiedy się nie ma takiego do przodu żadnej wizji, tego co ja ciała, do czego ja zmierzam. Uh -huh. To mam wrażenie, że właśnie strasznie łatwo zrezygnować z tego, jak spróbujesz a, tu popróbuję, tu powącham, tam popróbuję. Lata mijają, oni cały czas tu popróbują, tu coś porobią i tak dalej i wciąż nie do końca wiedzą, o co chodzi w tym życiu mm -hmm. i mają takie poczucie, że nie robią tego, co powinni, mm -hmm. nie są zadowoleni i tak dalej. Jak ty podeszłaś do tego, jak ty rozwiązałaś ten problem, że na przykład wiesz, no bo to nie jest możliwe, że ci się wszystko udaje nie. i raczej tak nie jest. No właśnie, kiedy przestać? Kiedy wiedzieć, że ta próba to jest już nieudana, a kiedy to to zaczęło żreć.
2: No właśnie, ja nie kieruję się tym, czy coś żre, w takim sensie, że czy ludziom się to podoba, tylko czy mnie to kręci. Jeżeli mnie to kręci, ja wkładam w to serce i robię to z przyjemnością i nie mam w ogóle poczucia, że pracuję, tylko po prostu robię to, co lubię, to znajdą się tacy ludzie jak ja, którym też się to będzie podobać, których to będzie interesować. I mnie jest wszystko jedno, czy tych osób się znajdzie 10, czy 100, czy 200, czy 1000, czy 100 tysięcy. Bo moim celem nie jest bycie popularnym, ani bogatym, ani rozpoznawalnym na ulicy, tylko moim celem jest to, żeby to, co robię, trafiało do osób, którym to jest potrzebne. Obojętnie, ile tych osób jest. I mhm. jeżeli robisz coś, co tobie daje radość, co po prostu kochasz, no to to się po prostu czuje. No to tak samo, jak jesteś z drugim człowiekiem. No wiesz, czy go kochasz, czy Czyli nie.
1: byłabyś youtuberem, gdyby było tylko 100 osób, którym to pomaga? Tak, mhm.
2: tak. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że język angielski to jest temat, który interesuje więcej niż na przykład alpaki, bo kiedyś miałam taką prezentację, kiedy opowiadałam właśnie o tym, o tej swojej historii przygodzie z YouTube'em i podszedł do mnie potem chłopak z pytaniem, jak ja to zrobiłam, że ten mój kanał jest taki popularny, bo on też prowadzi kanał i właśnie nie umie go rozkręcić i, i no ciągle ma z tym problem. A ja mówię, no dobrze, ale to o czym jest ten twój kanał? On mówi, no o alpakach, więc ja mu powiedziałam, że no alpaki to jest jednak dosyć niszowy temat i po prostu trzeba się z tym pogodzić, że on nie będzie taki popularny, jak najbardziej popularny kanał w Polsce, ale to też jest kwestia tego, jak o tych alpakach się opowiada, bo ja myślę, że akurat o alpakach można by zrobić bardzo fajny taki rozrywkowy, a jednocześnie edukacyjny też kanał. Nie? Przecież można te alpaki ponazywać, że zobaczcie, co dzisiaj Krystyna wymyśliła. Nie? I można to potraktować jako taki serial wręcz. Jest...
1: Można sprawić, że to będzie najpopularniejsze zwierzę gospodarskie Oczywiście, w Polsce. Oczywiście, że tak. Za, za kilka lat. Tak myślę. Myślę, że on po prostu nie
2: miał pomysłu na, na ten kanał i to z tego wynikało. I
0: każdy te zmiany robi taki, jaki też ma kształt, bo nie można powiedzieć, że Twoja metoda jest najlepsza dla każdego. Tak. Ale wydaje mi się, że na pewno można Cię jakoś tak scharakteryzować, że, że faktycznie Ty odpowiadasz na to pytanie jak. Bo Ty się zastanawiasz jak. Ta mhm. forma, czy te tweety, czy na wajnie Twoje filmiki. One zawsze musiały mieć taką dobrą jakość. Mhm. To, że są ładne, że te ujęcia są fajne, że, że to przemyślałaś. Pomyślała sobie, ojej, Arlena o tym pomyślała, jak to zrobić? Bo, bo niektórzy ludzie się skupiają na celu. Chcą być tacy proaktywni, tam cel, cel, albo inni wizja, 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 tak, nie? Tak. A mi się wydaje, że ty więcej pomyślisz o tym, jaką formę obrać, nie? Tak jak nawet mówisz o tych alpakach. A może tak by zrobić? A może tak? A może siak? Nie? I mhm. to, jest, to jest ta naprawdę K mega wartość dodana w tych materiałach, nie? Ciekawe, czy
1: znaczy tym dużo burzą... Tak raz go przymierzasz sobie, ten filmik, zanim zrobisz to w publiku, czy ten, czy ten, Ona wie,
0: co tam trzeba zrobić. Czy Twitter,
1: czy Twitterowe, jak piszesz wypowiedź, to, to tak...
2: Ja się kieruję dwiema rzeczami, kiedy tworzę cokolwiek w internecie. Czy to jest tweet, czy to Ta. jest post na fejsie, czy to jest film na YouTubie. Jedna rzecz to jest, ja się stawiam zawsze w pozycji odbiorcy. Ja zawsze myślę sobie, jak zrozumie to albo jak to może odebrać osoba, która o mnie nic nie wie, która mnie nie zna, która mnie widzi po raz pierwszy, czy to będzie zrozumiałe. I mi się wydaje, że ja między innymi dlatego opowiadam o języku angielskim takim prostym językiem, bo no, prosty język ma największą szansę dotarcia. Że ktoś faktycznie to skuma i, i będzie wiedział, o czym ja mówię. Ja nie muszę używać wcale trudnej terminologii, żeby opowiadać o rzeczach, które faktycznie są trudne. Niektórzy nauczyciele mi nawet to zarzucają, że ja to tak upraszczam. A ja mówię, no ale nie ma potrzeby tego komplikować. Jeżeli ktoś chce posłuchać sobie trudnych terminów, to idzie na studia filologiczne. A ja nie mówię do studentów filologii. Oglądają mnie też studenci filologii, mhm. ale oni nie są moim celem. A drugi taki czynnik, o którym ja myślę, to jest czy to, co ja pokazuję światu, czy to, co ja publikuję, to czy ja sama jako odbiorca bym Lajkowała, subskrybowała i tak dalej. Ja, jako internauta, mam dosyć wysokie wymagania, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o to, ile czasu chcę poświęcić na daną treść. Więc ja staram się, a propos tweetów, właśnie pisać takie tweety, które ja bym sama im dała lajka. Może dlatego, właśnie, nawet kiedyś na jakiejś tam prezentacji, chyba na konferencji I Love Marketing, występował Jacek Kotarbiński i pokazał trzy takie casey, jak to się mówi w marketingu, czyli trzy osoby w internecie i ich różne działania. I tam między innymi wymienił mnie w imieniu Michała Sadowskiego i Michała Szafrańskiego. I na jednym ze slajdów pokazał zaangażowanie naszej trójki, które uzyskujemy od swoich odbiorców. I był to taki wykres kołowy, gdzie ten, ta moja część zajęła trzy czwarte całości. Bo ja, jak już coś wrzucam, to staram się, żeby to nie było coś takiego właśnie, na czym ludzie albo nie zawieszą oka, albo w ogóle im to jakoś tam przeleci, albo jest to, jak to się mówi, attention horyzm, czyli na przykład napisanie tweeta o treści, mam już tego dość, co za dzień. To nic nikomu nie mówi, to jest tylko po to, żeby ludzie pytali, właśnie, ale co się mhm, stało? Dlaczego? Mhm. Yy, jakiś, jakiś, jakiś dramat. Nie? To jest takie jakby szukanie tej atencji, tej uwagi. Mhm, mhm. A ja, jak już mam coś pisać, to niech to będzie coś, na czym ktoś w jakiś sposób skorzysta. Obojętnie, czy się zaśmieje, no bo to go rozśmieszy, czy może skłoni do jakiejś refleksji, czy może się czegoś dowie, czego nie wiedział wcześniej, czy może się zastanowi nad czymś w sposób, o, w jaki nigdy wcześniej nie myślał. Ja bym chciała, żeby cały internet tak wyglądał, więc ja tworzę takie treści, jakie sama chciałabym konsumować i to jest chyba no, bardzo proste. Rób drugiemu,
0: co tobie miłe. Dajesz mi prezent. W sensie mhm. takim, że ta wartość dodana mhm. jest tak przemyślana, nie potrzebujesz ode mnie uwagi, tylko po prostu dajesz mi prezent. A ja z powodu tego, że dostałam ten prezent, to mhm. z wdzięcznością tam subskrybuję, lajkuję
2: i tam wiesz, wszystko zrobię. Tak, myślę, że to jest bliskie temu, co mną kieruje na co dzień, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli ja coś mam, co ma dla mnie jakąś tam wartość, to ja mogę się tym podzielić. I ja się dzielę wiedzą. Mhm. Um, I czasami, kiedy się patrzy na ten, powiedzmy, firmament YouTube'a, nawet tylko w Polsce, już nie mówię, na świecie, no to wiadomo, każdy lubi sobie coś innego. Są kanały rozrywkowe, są edukacyjne, są no, no przeróżne. Każdy robi coś innego. Ale wydaje mi się, że kanały edukacyjne mają w sobie coś takiego wyjątkowego, bo to jest wiedza, którą się przekazuje za darmo. I mnie, na przykład specjaliści, nawet z YouTube'a, czyli z firmy Google, jak rozmawiają ze mną na temat tego, jak mój kanał wygląda, jakoś tam analitykę omawiamy i tak dalej, to oni mówią ale wiesz, że ty dajesz ludziom coś, za co zazwyczaj normalnie trzeba płacić kupę pieniędzy. Tak, tak. I ja też za swoją wiedzę, z angielskiego zapłaciłam kupę pieniędzy, bo ja się uczyłam zawsze prywatnie, ja nie miałam mm. angielskiego w szkole mm. I, i jest bardzo dużo osób, które to rozumieją i które to doceniają. I oni mi piszą codziennie, że o matko, jak dobrze, że jest Twój kanał, dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział. Uczę się angielskiego od 14 lat, pierwszy raz słyszę, że to jest wersja brytyjska, to jest wersja amerykańska. I oni mnie tam wychwalają i błogosławią. Ja tego nie potrzebuję dla swojego poczucia Czyli własnej nie masz, wartości. Y, ten,
0: y, jakby atencja nie jest Twoim językiem. No, jest, nie, nie jest mi
2: oczywiście bardzo miło, <śmiech> uh -huh. bo to jest zawsze fajne, fajne że ta. widzisz, że Twoja praca uh -huh. się spotyka z jakimś tam docenieniem, to jest super. Ale to nie jest powód, dla którego ja to ale są też takie osoby, które tego nie rozumieją, że właśnie ja im daję prezent w postaci darmowej wiedzy. Nie? Oni jeszcze by chcieli, oni mają jakieś roszczenia, oni mają jakieś wymagania, oni mówią, a dlaczego w tym odcinku nie powiedziałaś tego, 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 zabrakło mi to, to, to. Więc ja staram się no, w sposób kulturalny i spokojny tłumaczyć, <grym> że to jest mój kanał i ja naprawdę <grym> mogę sobie na nim robić to, co mi się podoba. I akurat tak się składa, że przyszła mi do głowy inna piosenka, którą chciałam zilustrować. Tą swoją. tą Jak zawsze
1: robisz to zwięźle i
0: widzę. <grym grym> to też trzeba mieć taką łaskę w sobie, żeby się nie wkurzać, nie? żeby sobie nie psuć dnia i w ogóle to też jest taka umiejętność. w życiu
2: są się... ważniejsze problemy niż no. tam przejmowanie się komentarzami w internecie. O,
0: słyszeliście to? Słyszeliście? To sobie zapiszcie no, nie, nie grubo. Wszyscy, nie wszyscy
1: to potrafią do tego, ten, a niektórzy potrzebują kilka lat, żeby do tego dojrzeć. Tak, ja, i ja też
2: kiedyś się przejmowałam takimi rzeczami i, i było mi trudno i bardzo mi zależało na tym, żeby mnie ktoś lubił i miałam, byłam smutna, bo nie miałam przyjaciół, ale w tym mi pomogła psychoterapia i ja od momentu, kiedy sama zakończyłam swoją psychoterapię i mogę o tym otwarcie mówić, to staram się właśnie poruszać ten temat po to, żeby ludzie wiedzieli, że ze swoimi problemami nie są sami mm -hmm. i że można je rozwiązać. Bo ja jestem tego przykładem, że można rozwiązać problemy związane właśnie z poczuciem własnej wartości, z samotnością, z właśnie takim poczuciem, że no to, co robimy, nie wiemy, czy to ma sens, czy to jest to na pewno, a może bym poszukała czegoś innego, ale nie wiem, gdzie tego poszukać. Ludzie nie potrafią sobie radzić ze swoimi emocjami. W zeszłym roku więcej osób w Polsce umarło w wyniku samobójstwa niż w wyniku wypadku samochodowego. Tak. tak, A tak to tak. nie
1: tylko w zeszłym roku, tak mm. jest co roku. No właśnie. Tak, to w ogóle znaczy myślimy, że więcej ludzi ginie w wypadkach niż Tak. Bo jak o tym się więcej jest mówi. jest więcej, no, czyli no, depresja jest bardzo powszechnym.
2: No właśnie, a to jest coś, co się po prostu zbywa milczeniem, bo albo się wstydzimy o tym mówić, tak. albo nie mamy tak. z kim o tym porozmawiać. Tak, tak. I dlatego ja staram się ten temat poruszać i nagrałam o tym też oddzielny film, aż byłam zdziwiona, z jakim odzewem się mm -hmm. spotkał, bo mm -hmm. ja nawet w tym filmie mówię, że no mam nadzieję, że to pomoże chociaż jednej osobie, a pod tym filmem się pojawiły takie poruszające komentarze od osób, które albo napisały, że ja właśnie jestem w terapii i po obejrzeniu tego filmu utwierdzam się w tym, że to jest dobra droga, albo ktoś napisał o, nie pomyślałem, że ktoś taki jak ty mógł kiedyś mieć takie problemy. No bo właśnie o tym się nie mówi. Wszyscy no na zdjęciach są uśmiechnięci, tak, wszystko jest super. Nawet widziałam taką galerię kiedyś na Facebooku zdjęć osób, które zostały zrobione dzień przed tym, jak te osoby popełniły samobójstwo i te wszystkie osoby są uśmiechnięte, radosne, zeznające, Mymi, gdzieś tam na jakiejś imprezie i tak wygląda samobójca. Mhm. Więc dlatego ja podkreślam, warto rozmawiać i warto rozmawiać nie tylko na takie tematy powierzchowne typu, a jak Ci się podobał ten film, mhm. tylko właśnie zapytać bliskiej osoby, czy Ty jesteś szczęśliwy, na przykład czy Ty jesteś samotny, a co byś mhm. chciał żeby się zmieniło w Twoim
0: życiu. I w ten sposób można się też wzajemnie wspierać. Mhm. No, dużo masz takiej w sobie życzliwości w stosunku do ludzi, no nie wiem jak to nazwać, nawet to jest bardzo fajne w Tobie, Arlena, naprawdę to cenię, ale sobie myślę o tym, że to też jest takie fajne, że mówisz o tym, bo to jest tak, takie też twoje małe stacje zmiana, bo to nie jest takie proste zmienić na przykład myślenie o sobie, albo wyjść z poczucia takiej osoby, która jest ofiarą, do tego, żeby być na przykład proaktywna. Tak. To też jest duża robota, to... No, no, no tak, no właśnie, tylko że... Właśnie, bo to jest
1: tak, tak mówisz, no tak... Rozglądałam się, tu była okazja, mm. podążyłam za nią, mm -hmm. no, moje serce odpowiadało mi, że to jest dobrze, no, robię coś fajnego, a tu nagle mówisz, kurczę, zrobiłam kawał konkretnej roboty ze sobą, mm -hmm. bo zrobiłam po drodze terapię mm -hmm. na przykład. Mm -hmm. Decyzja o przeprowadzce, wcale nie jest taka hop według mnie, ale no niech ci będzie, że to tak...
2: Nie jest i nie była.
1: To, to jest... Ale kiedy dotknęłaś tematu depresji, to w depresji towarzyszy też taka przede wszystkim niemoc. Mhm. Niemoc podjęcia pewnych wyzwań i dokończenia rzeczy. Najchętniej no człowiek zostaje w łóżku. Generalnie porzuca też różne na przykład trudne zadania. Ucieczka z, od różnych problemów i tak dalej. No właśnie i mam pytanie takie bo mimo wszystko nie udzieliłaś mi opowiedzi co ty robisz z tym co ci się nie udaje czyli jakby Aha. wiesz jakby, jakby się tobie przyglądać w internecie to ci się po prostu wszystko udaje wszystko się zamienia w złoto. No.
2: Znaczy powiem tak. Najpierw jedną rzecz muszę doprecyzować. Ja nie chorowałam nigdy na depresję. Więc ja nie mogę się wypowiedzieć na ten no temat, no, bo ja a... po prostu nie wiem. Więc okay. ja nie czułam w sobie takiej ważna, niemocy. Ważna, bo... ważna info. Bo... Tak. Więc ja nie czułam w sobie takiej niemocy, takiej braku chęci do życia, czy do aktywności i tak dalej. Ja zawsze szłam do przodu. Ja wiedziałam, że niektóre etapy życia, przez które muszę przejść, szczególnie edukacja, czyli właśnie liceum, studia, to nie były łatwe okresy w moim życiu. Było bardzo dużo pracy. Ja dojeżdżałam na uczelnię codziennie półtorej godziny w jedną stronę jechałam pociągiem. Zdarzało się, że pociąg nie przyjechał, więc czekałam 40 minut na mrozie na peronie, żeby przyjechał następny. Zdarzało się, że przyjechałam na uczelnię po wstaniu o 5.20 i zobaczyłam kartkę, bo wtedy jeszcze nie było internetu, że dzisiaj są godziny rektorskie, mieli studenci i zajęcia są odwołane i teraz... Jak mogliście o tym nie wiedzieć. Tak, no i fajnie, że mogę sobie wracać do domu, ale po co ja wstałam o tej 5.20 i po co ja założyłam tą kurtkę i ten szalik i przyjechałam tutaj. Więc ja po prostu miałam takie poczucie, ja to muszę zrobić. To jest po prostu taki etap w życiu w tym momencie. On nie jest łatwy, ale ja to muszę zakończyć. A potem będzie coś lepszego. I nie umiem nawet wymienić takiej rzeczy, która mi się nie udała, dlatego, że ja się nie skupiam na rzeczach, które mi nie wyszły. Ja w ogóle nie zauważam w swoim życiu czegoś takiego jak porażki, bo ja wychodzę z założenia, że ja jestem naukowcem i ja robię eksperymenty. I albo ten eksperyment pójdzie tak, jak się spodziewałam, albo pójdzie inaczej niż się spodziewałam. mindset
1: po prostu. No a nie,
2: że to jest jakaś porażka. Jakby to, jaka ja dzisiaj jestem, jest wynikiem tego wszystkiego, przez co ja przeszłam w przeszłości. Więc gdyby cokolwiek miało się zmienić, ja już bym nie była dzisiaj mną. To musiało się wydarzyć. Dlatego... Ja w ogóle nie zastanawiam się, znam takie osoby na przykład, które, którym się wydarzy kilka jakichś tam pechowych rzeczy, czasami zrządzenia losowe, czasami popełnią jakieś błędy i na przykład mówią, o, ten 2017 rok to był taki dramat, ale rokowi 2017 temu jest wszystko jedno, czy jest rokiem 2017? To, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu tak akurat się złożyło, że no... Rzeczywiście, no nie wiem, uciekł Ci ten autobus, więc nie zdążyłaś na tą rozmowę kwalifikacyjną, więc nie dostałaś tej pracy. Ale skąd jeszcze w tym autobusie nie był zamachowiec? Na przykład i gdybyś wsiadła do niego, to byś już nie żyła, bo on by wybuchł tą bombę. Tą bombę. Więc ja zawsze podchodzę do tego w taki sposób, że los tak chciał. I najważniejsze po prostu, żeby się w tym nie pogubić. Dlatego ja staram się być bardzo uważna. Ja staram się nie bać rzeczy też nowych, może to jest ten klucz, o którym Ty mówisz, że ludzie owszem próbują jakichś tam nowych rzeczy, ale to jest tak naprawdę poruszanie się ciągle w jakimś jednym obszarze, w jakiejś jednej strefie komfortu. A nie wyjdą z niej, nie spróbują czegoś kompletnie innego, bo nie pomyślą sobie, że to mi się nie podoba. Mój brat, kiedy miał 3 lata i dostał pierwszy raz banana do spróbowania, to powiedział, że on nie będzie jeść banana, bo on nie lubi bananów. A moja mama go pyta, a jadłeś kiedyś banana? Nie, ale ja już wiem, że ja go nie lubię. Więc ja właśnie dokładnie tego mojego trzyletniego brata widzę w tych wszystkich ludziach, którzy mówią, że nie, nie, to nie jest fajne, a nawet tego nigdy nie spróbowali. Mm -hmm. Chociaż spróbuj, no może się okazać, że lukrecja to jest twój ulubiony smak lodów, skąd wiesz, że nie.
0: Czyli zachęcasz do próbowania, no ciekawe właśnie podejście do zmiany, żeby w zmianie popróbować trochę, poeksplorować, chociaż to, co mówisz, to jest takie klasyczne dla tego rozwoju między 20 a 25, bo tam jest taki okres eksploracji, ale mm -hmm. jak widzę, ty jesteś ciągle młoda duchem i ciągle <laughs> Jednak też próbować i to jest fajne, bo to też nas zachęca do tego, żeby, żeby właśnie tak jak mówisz, nie, nie bać się. Nie? Znaczy ja spróbować. po prostu
2: traktuję życie jako serię przygód. Mm -hmm. nie?
0: I te przygody, przygody
2: mogą być różne. No, czasami się zdarzy, że musisz czasami popłakać po to, żeby docenić te chwile, które są szczęśliwe. Mm -hmm. nie? Jakbyśmy się cały czas cieszyli, to nie umielibyśmy tego docenić, no bo nie wiedzielibyśmy, co to znaczy brak tego szczęścia. I Więc ja nawet czasami tak opowiadam o jakichś różnych swoich przygodach, jak ja to nazywam, na Instastory najczęściej, no bo myślę sobie, to jest coś ciekawego, może komuś się wydarzyło coś podobnego, może wymienimy się doświadczeniami, może ten ktoś mi coś innego podpowie, że na przykład w tej sytuacji można było zrobić tak i tak. I ja po prostu staram się nie zapominać o tym, że żyjemy wszyscy w kupie człowiek hmm. nie jest tak. istotą samotną, która tak. żyje na bezludnej wyspie. Możemy się wszyscy w tym jakoś hmm. wspierać i jeżeli będziemy otwarci na siebie nawzajem i na nowe doświadczenia, to no to świat będzie lepszy, a po co ja jestem na świecie, jeżeli nie po to, żeby był lepszy.
0: Hmm. Właśnie to jest bardzo fajne w tobie i też to bardzo cenię, Arlena, że ty masz w sobie, nie wiem jakby to powiedzieć, ale taką wdzięczność, to chyba bym tak powiedziała, że to jest coś takiego, że wdzięczność wobec różnych rzeczy i nawet takie, które są trudne i nawet ktoś właśnie mógłby powiedzieć, że ten 2017 rok jest beznadziejny albo moje życie czy cokolwiek, więc to jest fajne i naprawdę ja osobiście się uczę od Ciebie tego i to od Ciebie dostaję, ale też myślałam o tym, że masz też w sobie taką, taki fajnego bana, którego uwielbiam, właśnie ten zakaz narzekania, że po prostu to jest takie fajne nie? i czasami właśnie tak jak przy Tobie i tak sobie, tak bym chciała tak sobie ponarzekać, a myślę sobie, no nie, nie, nie narzekajmy, no i po co, no i co to na Mam Że teraz będziemy
1: tak No narzekać, właśnie, ja nie wiem co. Ja no po co. Ja po prostu nie, nie wiem po co. że ten cel, co.
0: nie? Że... Tak. Ła. Bo
2: co innego, jeżeli mówisz no. o jakimś swoim problemie, o Ta. sobie, która może Ta. go rozwiązać, mhm. nie? I liczysz na pomoc. No to mhm. tak, to rozumiem. Ale jeżeli narzekać dla samego narzekania, no to to jest tylko wysyłanie negatywnej energii mhm. w świat. Mhm. Już lepiej się zastanowić nad, nad dwoma rzeczami. Pierwsza, czy to jest coś, co ja mogę zmienić? Jeżeli nie, no to po co narzekać, bo i tak nie masz no na to właśnie, wpływu. Tak. A jeżeli
0: możesz to zmienić, to to zmień. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Więc
0: też nie narzekaj. Tak, tak. I to jest, super, to jest super tip, bo ostatnio właśnie Tomek mówił trochę o tym, żeby, żeby przestać kłamać, bo ludzie to robią. Ale na... tak radykani,
1: radykani, nie tak radykalnie. Radykalnie, nie żeby. Mm -hmm. Drobne rzeczy mówią, na przykład, że nie mam je w domu albo coś tam, tak. a mm -hmm. po paru latach nie zdają sobie sprawy, że wszyscy... Co już są okłamani co do wszystkiego dookoła, mm -hmm. i że ciężko z tego mm -hmm. wybrnąć.
0: Tak, i więc On, to jest też jakiś tak, rodzaj. To mi się kojarzy, że to jest taki rodzaj decyzji i podobnie jest tak samo z narzekaniem, że to też jest jakaś decyzja, bo to, to nam coś daje, tak jak mówisz, może to jest też wynik atencji, że, że się pragnie tej atencji, że teraz się ponarzekam, tak jak z tymi lajkami, rozumiesz? Tak, ponarzekam, ponarzekam, a wszyscy będą później mnie głaskać, nie? tak jak mm -hmm. te lajki, nie? że to też jest takie pragnienie atencji. Nie? Że narzekanie... znaczy, mi się wydaje, że narzekanie może mieć taką
2: funkcję terapeutyczną, w takim sensie, że jednak wyrzucamy z siebie negatywne emocje, mm -hmm. tylko że te negatywne emocje można um, wyrzucić w sposób, który nikogo innego nie tak, krzywdzi, tak. albo nikogo nie zaraża tą negatywną mm -hmm. energią. Na przykład można pójść pobiegać, mm -hmm. albo można pójść uderzyć pięścią w poduszkę, mm -hmm. albo krzyknąć w lesie na całe mm -hmm. gardło. Albo popłakać w aucie. Ja tak często robię. Tak, ja tak, tak że po... na to są sposoby. A da. właśnie narzekanie dla mnie to jest takie palenie papierosów w miejscu publicznym. Mm -hmm. Że nie dość, że siebie trujesz, to jeszcze mm -hmm. innych trujesz.
1: No, I niestety to... jak już się nauczysz w ten sposób podchodzić do problemów, że narzekasz, to to ci wchodzi w krew i tak już na stałe tak, taka płyta. Mm -hmm. Ale mhm. ja mam dla ciebie z kolei tipa. Będziesz szukała sposobu na kolejny jakiś kanał w social mediach, typu YouTube, czy coś takiego, to ty nagraj o stoickim spokoju i o byciu stoikiem w świecie współczesnym. Czyli takim polskim Ryanem. Ryan się I Jest w każdym razie taki popularyzator na uwspółcześnionej wersji stoicyzmu, stoicyzmu. Mm -hmm. Arlena. Ty jesteś po prostu żywym, żywym przykładem tego, jak, jak to, bo to dokładnie są, mhm. do, dokładnie jak wcielasz w życie ideały tej filozofii, tak? w której właśnie tak no, nie ma czegoś takiego jak nieudane rzeczy, jest tylko podejście do tego. Mhm. Nie, nie ma smutku, to jest tylko po prostu podejście, że ty się tak naprawdę. M mogłoby go nie być, tylko mhm. zmień podejście, że tak naprawdę właściwie wszystko możesz w ten sposób do tego podejść, mindsetem możesz załatwić właściwie wszystko, więc to jesteś po prostu w najlepszym z możliwych światów, najlepszym z możliwych momentów.
2: Ja hmm. jestem szczęśliwym człowiekiem. Hmm. I to jakby nastąpiło we mnie, bo to też tak nie było, bo wszyscy się rodzimy szczęśliwi, tylko potem spotykamy na swojej drodze różne demony. Czasami to są tylko dwa demony, matka i ojciec, a czasami to są różne inne. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem na skutek terapii. I na skutek tego, że ja się na tej terapii nauczyłam o sobie, nauczyłam się patrzeć na siebie w sposób obiektywny. Kiedyś miałam kompleksy, wydawałam Wow, mi się, że jestem jakaś a okazało się, że inne osoby wcale mnie nie, tak nie postrzegają. Miałam na przykład kompleks taki, że miałam krzywe zęby i bardzo mi to utrudniało życie, bo na przykład kiedyś mi się marzyło o tym, żeby śpiewać, no ale jak śpiewasz, no to otwierasz buzię i widać zęby. Ja mówię, ja nie mogę śpiewać, bo ludzie zobaczą moje krzywe zęby. Ale pomyślałam sobie w pewnym momencie życia, już jako dorosły człowiek, że przecież zęby można wyprostować. To no nie jest coś takiego, z czym ja muszę żyć do końca życia. Nie? więc te ja też poszłam... Pamiętaj,
1: że dopiero w okresie naszej dorosłości to tak weszło szerzej te aparaty i tak dalej, one Ale my, były kiedyś dostępne. Ja
2: wiem, no to znaczy, ja miałam kolegę w liceum, który nosił stały aparat na zębach, tylko że wtedy to była rzecz bardzo droga i dla no, moich rodziców no, niedostępna, no. więc no nie dziwię się, że po prostu nie mogli mi zafundować takiego leczenia ortodontycznego. Ale jako dorosła osoba, już wiedziałam, że mogę sobie sama po prostu za to zapłacić i pomyślałam, dlaczego ja dopiero dzisiaj na to wpadłam? Dlaczego ja nie pomyślałam o tym 10 lat temu? Dlaczego ja kiedy zaczęłam pracę zawodową, nie wzięłam choćby pożyczki na ten aparat? ortodontyczny. Przecież co to tam, no ile na to wydałam łącznie na leczenie? Z 15 tysięcy złotych? No to nie jest jakaś duża pożyczka. Ja mówię, dlaczego ja dopiero po 30 na to wpadłam? Bo mamy w głowie takie utrwalone jakieś mity i żyjemy z tymi mitami i wydaje nam się, że tak musi być. Znam taką historię, jak córka pyta mamy Mamo, dlaczego Ty zanim włożysz szynkę do tego pojemnika, to obcinasz jej tą dupkę? Mówi, bo moja mama zawsze tak robiła. To zapytaj babci. No to ona pyta tej babci. Babciu, dlaczego ty, zanim włożysz tą szynkę do tego pojemnika, to obcinasz jej tą dupkę? No bo moja mama zawsze tak robiła. To zapytaj prababci. E, prababciu, dlaczego ty, zanim włożysz tą szynkę do pojemnika, to obcinasz jej tą dupkę? Onowi, bo mam taki mały pojemnik. I nie zastanowisz się nawet, dlaczego tak jest. Po prostu powielasz to. Więc skoro u mnie w domu tak jest, to tak trzeba robić. Kropkę.
1: Jestem świeżo po koncercie nosowskiej, w którym ona tak fajnie wyśpiewuje te schematy które nam wtłaczają rodzice. No i później też w wywiadzie opowiada, że jak się złapała, że do własnego syna zaczyna mówić tą gadką taką, uh -huh. e, jaką rodzice częstują dzieci w Polsce, tak. to włos się jej na głowie zjeżdżał. Także to, uh -huh. to jest jakby cenna rzecz. Ale powiedz mi, ty myślisz, że tak, po pierwsze brać sprawy w swoje ręce, czyli się ponaprawiać w z, narzędzia sobie zdobyć do tego, żeby być mhm. panem własnego ja. A tak naprawdę to co? Eksplorować? Eksperymentować? Tak. Próbować? Tak. Iść za sercem? Tak. I dojdzie się wtedy do na przykład bycia jedną z najpopularniejszych <grym> youtuberek w Polsce. Ale
0: wiecie co? Jeszcze mam takie pytanie, bo właśnie tak sobie myślę, że musi być, no niby tam mówią, że taki, musi być taki etap jakiegoś takiego wkurzenia, mhm. zniechęcenia, czy że już nie chcesz tej sytuacji. Czy miałaś taki moment w na takiej swojej ścieżce, że Radności, że, 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 że mówisz, kurczę, nie chcę to być, nie chcę to być, ja chcę coś innego. Czy miałaś mhm. coś takiego? No, no tak, dlatego, mhm. że to, że ja poszukałam właśnie tej pracy w korporacji,
2: to było wynikiem tego, tego mojego zmęczenia pracą nauczyciela przez kilka mhm. lat. Chociaż ja wiedziałam, że bycie nauczycielem to jest, to zawsze było moje marzenie mhm. i to jest coś, co ja bardzo lubię robić i ja nadal odczuwam ogromną satysfakcję z nauczania, ale po prostu tego było za dużo. No to tak jak pracujesz w cukierni, Ta. no to nie możesz już patrzeć na te torty, Więc mhm. musisz sobie mhm. zrobić przerwę. I mi ta przerwa była bardzo potrzebna, bo ja też nabyłam zupełnie nowych umiejętności, tak, to, nauczyłam się pracy w zupełnie tak. nowym środowisku mhm. i to było ogromnie cenne doświadczenie dla mnie. Dzisiaj korzystam z tej wiedzy, no bo m, współpracując z różnymi markami jako youtuber, też znam te mechanizmy marketingowe mhm. czy PR-owe, którymi oni się mhm. posługują, tak. I to wszystko mi się układa w całość. Ja po prostu uważam się za takiego kolekcjonera. Ja kolekcjonuję doświadczenia i ze wszystkiego, co gdzieś tam napotkałam na drodze, jestem w stanie wyciągnąć jakiś tam wniosek Albo mi się to przyda w przyszłości, albo mm. mi się nie przyda. Tak. A może mi się nie przyda dzisiaj, ale za 10 lat mi się przyda. Mm -hmm, nie wiadomo. Teraz świat się zmienia tak szybko, że naprawdę niedobrym pomysłem jest usadowienie się w takiej swojej norze i obserwowanie tego, co się dzieje, bo za chwilę nie będziemy już na bieżąco. Mm -hmm. Nie będzie nory nie będzie. Tak, albo nie <laughs> będzie tej nory, nie? jak będziemy dalej palić węglem. Po prostu trzeba być przygotowanym na to, że po pierwsze zmiana to jest jedyny stały element w życiu, więc nazwa waszego podcastu jest bardzo trafna. A po drugie, świat nie jest po to, żeby się dostosować do nas, tylko my do tego świata. Hmm. Więc otwórzmy oczy, otwórzmy uszy
0: i działajmy. Hmm. A powiem ci, że w tym co mówisz jest bardzo dużo pokory, bo tak naprawdę to miałabyś takie wszelkie narzędzia do tego, żeby powiedzieć, że świat powinien kręcić się wokół ciebie. I wydaje mi się, że czasami może tak być z youtuberami, czy osobami, które są celebrytami, albo gdzieś są na świeczniku postawieni, że zaczynają wpadają właściwie w taką pułapkę, albo sami siebie ok okłamują, że, że ten świat kręci się wokół nich. A ty przez to, co mówisz, to masz bardzo dużo pokory do tego, bo być może nie wiadomo, czy za jakiś kilka lat będziesz dalej robiła ten kanał, tak. prawda? Że co, co będzie dalej, nie? Czyli taka otwartość na to, co, co się przydarzy, to też jest wyraz takiej pokory do tego. To znaczy myślę, że to jest raczej bardziej realistyczne
2: podejście mm. do życia, no mm. bo no, nikt nie jest Ale pękiem ludzi świata. Tak <laughs> No może, ja po prostu wiem, że jestem jakimś tam jednym ziarenkiem na tej plaży świata mm. i ja sobie mogę to swoją okolicę i swoje osiedle i swoją piaskownicę jakoś tam poukładać, ale może się zdarzyć, że przyjdzie tsunami i wszystko mi zburzy, tak, tylko że ja się nie boję przyszłości, bo ja sobie myślę, no cokolwiek będzie, to ja usiądę i ja się zastanowię, co ja w tej sytuacji mogę zrobić, mm -hmm. żeby mi było łatwiej. Mm -hmm. No to jak ja sobie nie poradzę, no to kto sobie ma poradzić? No ja... Założoną, że sobie poradzę. Mhm. Do tej pory jakoś sobie radziłam. Mhm. Przeżyłam 38 lat, udało mi się nie umrzeć, więc staram się to robić dalej. Nie mhm.
1: mhm. udało nam się chyba śledzić od samego początku te wszystkie takie konferencje, na których się zaczęli pokazywać influencerzy, youtuberzy, blogerzy. Na początku to jednak akcent był na blogerów, potem w sumie parę lat i nagle zmiana reguł gry, że zupełnie inne kanały są. Oboje wiemy, że ci, którzy byli najpopularniejsi 6, pięć lat temu mhm. już nie są najpopularniejsi tak. i że to się bardzo szybko mhm. zmienia, mhm. więc to jest taki bardzo kruchy moment i fajnie, że sama powiedziałaś, ile masz lat, dlatego że ja Cię chciałem o to zapytać, bo myśmy robili też w podcastach, zastanawialiśmy się nad tym, jak się przygotować, jak ludzie mogą się też zawodowo próbować przygotować na to, że prędkość zmian na świecie, powstawania jakichś nowych takich różnych mhm. stanowisk pracy, ale też umiejętności i tak dalej, rośnie tak. Ubywa co chwilę na przykład potrzebnych rączek przy czymś tam, bo nagle ktoś to zrobotyzował i tak dalej. W Polsce nie mamy tego w takim dynamicznym może zakresie, bo wciąż jeszcze po prostu jesteśmy tani, nasza robota jest tania. Mhm. Ty umiejętnie dość cały czas i posługujesz się językiem, takim dostosowanym do bardzo młodych odbiorców i doskonale w ogóle pływasz w tej popkulturze, w serialach, w grach, w fabułach i tak dalej. Może byś się trochę podzieliła, jak, jak właściwie ty to robisz, że ty w takim sensie mentalnym, mm -hmm. tu już Kasia ci wyłowiła, że ty też no, w 20 -25. sensie eksplorowania masz 20-25, <laughs> ale w sensie mentalnym to ty właśnie doskonale cały czas funkcjonujesz, że to by się świat nie starzeje. Tak, tak że masz ten nowy Ty kulturę... jesteś cały czas up to date. Mm -hmm. taka.
2: No mnie to po prostu interesuje. Ja mm. lubię oglądać filmy, lubię oglądać seriale. Ja oglądam dużo wywiadów z aktorami, czy ludźmi muzyki, czy ludźmi filmu i jestem z tym na bieżąco, bo po prostu mnie to ciekawi. Ja oglądam co roku rozdanie Oscarów. Jestem jedną z tych osób, które nie mają problemu z tym, żeby nie przespać tej nocy i oglądać to na żywo. Ostatnio tego nie robię, bo już nie ma transmisji bez lektora, bez tłumacza, a ja nie mogę słuchać tego tłumacza. Ja bym chciała posłuchać, co mówi pan na scenie, a nie pan, który się stresuje i szybko, szybko i pomija jeszcze cztery żarty po drodze. Więc ja wolę poczekać do następnego dnia i obejrzeć sobie transmisję, ale jednak w wersji oryginalnej. Jest to coś, co mnie jara, więc jeżeli są inni ludzie, których to jara też, no to ja z nimi mam jakąś tam nić porozumienia, ale są też tacy wśród moich odbiorców, którym jest to zupełnie obce, którzy właśnie nie oglądają tych seriali, nie oglądają tych filmów i nie słuchają tej muzyki, tylko, że ja staram się to w taki sposób wkomponowywać w swoje filmy, że jeżeli ktoś to zna, to dostrzeże jakiś tam smaczek albo na przykład skojarzy z jakiego to jest serialu, czy z jakiej sceny, czy co tam było w tym odcinku. Ale jeżeli ktoś tego nie zna, to nie poczuje, że cokolwiek go omija. Więc ja staram się być inkluzywna, czyli jeżeli trzeba coś wyjaśnić, to ja to wyjaśniam, a jeżeli nie trzeba, no to przynajmniej ktoś, kto to pominął, to nie pomyśli sobie, o, nie wiem o co chodzi. To, co tak, że jak... mówiąc,
1: jak się czyta komentarze u ciebie na, pod filmami, to m, ty masz, utworzyłaś własną bańkę Arleny, w sensie takim, tak? że są ludzie, którzy doskonale rozumieją twój już kod tych twoich, oni prawdopodobnie też nawet już oglądają te same filmy i tak dalej, być może dla nich, bo jesteś ty przewodnikiem, że im podsuwasz pomysły na oglądanie fajnych rzeczy. To ale, też mi piszą. Ale to tworzy się taka osobna bańka ludzi, którzy świetnie rozumieją cały twój kod i ja na przykład słuchając tylko co któryś i nie będąc w ogóle serialowy mm -hmm. na pewno tracę tam sporo kontentu z tego wszystkiego, bo go nie rozumiem częściej. ale
2: tracisz może takich wiesz, ciekawostek, takich smaczków ale nie tracisz zupełnie tej wiedzy Czyli tego, co jest jakby tą esencją treści, którą ja tworzę. Prawdopodobnie, ale to jest tak. też,
1: też ogromny sukces, stworzyć taki swój kulturowy, mały świat, w którym ludzie się doskonale rozumieją. Niekoniecznie są on zrozumiałe, dla kogoś, kto tak nagle wejdzie tam i po raz pierwszy to zobaczy, to nie... To...
2: to znaczy, to wynika też z tego, że ja to robię już od jakiegoś czasu i ludzie już wiedzą, jakie ja mam poczucie humoru, kiedy mówię poważnie, kiedy sobie żartuję. Ja wiem, że ja czasami mam taką twarz, że mówię coś ewidentnie żartem, ale no nie wszyscy to zrozumieją jako żart i potem czasami każą mi się z tego tłumaczyć. Ale jeżeli już ktoś mnie na tyle zna i właśnie obserwuje mnie i tam w mediach społecznościowych i obejrzał wszystkie moje odcinki, no to jak ja powiem jakiś żart taki, który może na co dzień byłby uważany za niesmaczny, ale ludzie wiedzą, <głosł> ona zawsze żartuje na ten temat, wiadomo, że to jest śmieszne, to sprawia, że ja przyciągam do siebie po prostu ludzi, którzy są podobni do mnie. I to chyba w życiu w ogóle się sprawdza, że znajdujemy sobie też takich przyjaciół, którzy mają podobne poczucie humoru, lubią w podobny sposób spędzać czas. Tylko, Nie, że ja to robię w, trochę większą fajna skalę. Fajna, fajna jest
1: ta bańka, bo tam jest dużo takiego oswojenia ze światem, oswojenia też z odmiennością różnoraką, jest duża tolerancja. Bar bardzo mi się ten świat podoba, ale powiedz mi, y także ta bańka jest bardzo przyjemna. A, a powiesz, co w przyszłości?
2: W przyszłości co będzie, to czas pokaże. Y ja nie robię planów właśnie dlatego że może być bardzo różnie co mi się akurat spodoba, co mnie zainspiruje nie jestem w stanie tego przewidzieć mm -hmm. Wiem, co będzie w następnym tygodniu. Wiem, co będzie w następnym miesiącu, bo mam kalendarz już wypełniony na ten czas. Zaczynam za chwilę pisać kolejną książkę, ale też nie będę mówić, o czym ona jest, bo to się o, też szkoda. może zmienić. Poza tym wychodzę z założenia, że lepiej jest coś zrobić i dopiero wtedy to pokazać, niż zapowiadać coś jako nie wiadomo jaką następną wielką rzecz, a potem się okazuje, że to jest jakaś taka zwyczajna rzecz i można tylko ludzi rozczarować. To samo zrobiłam ze swoim kanałem. Nie mówiłam nikomu, że go przygotowuję, tylko ruszyłam i mówię, proszę bardzo, oglądajcie sobie, teraz możecie się wypowiadać, jak chcecie. I to samo było z moją pierwszą książką, czyli grama to nie drama. Nie mówiłam, o czym ona będzie, nie mówiłam, jak ma wyglądać. Dopiero jak ona była gotowa, ja ją pokazałam, no to wtedy wszyscy zrobili oczy, no i mogli dopiero sami ocenić, czy im to odpowiada, czy nie. Więc ja raczej wychodzę z takiego założenia, że ja po prostu podwijam rękawy i robię. I jak coś zrobię, to pokażę.
1: A i ty tak, ale nie, no a przecież mi jest cały zespół na pewno, ludzi, którzy ci w trakcie jakoś kibicuje, pomaga, których pytasz, czy to im się podoba, czy nie i tak dalej, nie? Tak nie? Znaczy, znaczy, tak już, wszystko... to znaczy, no nie chcę sama, właśnie... Sama, też, sama, sama,
2: Nie chcę sobie też przypisywać oczywiście wszystkich swoich zasług, bo wiadomo, że nad moją książką pracował cały zespół osób, ale to ja jestem autorką każdego słowa, które w niej się znajduje i to ja podejmowałam ostateczne decyzje yy, co do nawet tego, jaki duży odstęp ma być w tym zdaniu, żeby się zmieściło to, co trzeba wpisać w tą lukę. Ale oczywiście nie byłam jedyną osobą, która nad nią pracowała, natomiast jeśli chodzi o kanał, no to ja w tej chwili tylko jednej rzeczy nie robię sama. Nie miksuję dźwięku, bo to jest coś, czego ja nie umiem robić. To jest coś, co zlecam na zewnątrz, ale wszystko inne robię sama. Ja sama wymyślam temat, sama go opracowuję, sama nagrywam, sama montuję i sama publikuję i sama prowadzę swoje media społecznościowe, bo też lubię to robić, no i uważam, że skoro się podpisuję swoim imieniem i nazwiskiem, myślę, że nie wypadałoby mi udawać, że to ja... A nie byłabym co tak naprawdę ja. Więc ja to nadal robię. I kiedy ruszałam z kanałem, to rzeczywiście zapytałam paru osób, które są mi bliskie i których zdanie cenię na temat tego właśnie, jak im się to podoba. To byli też doświadczeni youtuberzy, więc no, wiedzieli, jak na to spojrzeć z takiej powiedzmy profesjonalnej strony. Ale bywały takie wskazówki, które mi dawali, które ja zupełnie świadomie zignorowałam, bo pomyślałam sobie, że nie, że ja to chcę zrobić po swojemu. Jeżeli to się okaże błędem, no to trudno, ale to będzie mój błąd. Tak było na przykład z momentem wystartowania z moim kanałem. Bo ja nad tymi pierwszymi filmami łącznie pracowałam półtora roku. Czyli od momentu, kiedy ta pierwsza myśl mi zaświtała, że chciałabym kiedyś mieć kanał, do momentu, kiedy opublikowałam pierwsze trzy filmy, minęło półtora roku. Mhm. I w tym czasie się Dużo różnych rzeczy. Zastanawiałam się, jak to ma się nazywać. Zastanawiałam się, szukałam muzyki, która by tam pasowała. Myślałam nad tym formatem, szukałam fontu. No to wszystko tak się zbierało do kupy. Kiedy już po tym czasie ja miałam gotowe te pierwsze trzy filmy, no to ja już nie mogłam się doczekać, żeby ich wypuścić, bo to już po prostu za długo byłam w tej ciąży. Ja już musiałam to wreszcie urodzić. I mm, znajomy youtuber właśnie powiedział mi, ale słuchaj, no jak Ty chcesz z kanałem edukacyjnym startować w wakacje... To przecież w ogóle tego nikt nie będzie oglądał. To musisz we wrześniu zrobić, nie? Wtedy, kiedy się zaczyna rok szkolny. A ja mówię, wiesz co? Jest mi wszystko jedno. Czy to będzie ktoś oglądał, czy nie? Ja to chcę wrzucić i ja to wrzucę. Chcę to uradzić. I ja wybrałam najgorszy możliwy moment na to, żeby ruszyć z tym kanałem, bo ja go uruchomiłam dokładnie 7 sierpnia 2015 roku. To był piątek, w upalny sierpniowy dzień o 19, kiedy ludzie sobie poszli imprezować na miasto, albo na plaży, albo nad rzekę, albo gdziekolwiek a ja mówię, trudno, jest mi wszystko jedno. Ja to wrzucam, jak nie obejrzą tego dzisiaj, to obejrzą jutro. Jak nie jutro, to za tydzień. To z internetu nie zniknie. I ja to puściłam właśnie o 19 w piątek i wydarzyła się taka fala wiadomości, komentarzy, no po prostu, że jak ja zaczęłam czytać komentarze, które się pojawiły na YouTubie, to tam podpisywałam na te, co dałam rady podpisywać, i szłam potem na Twittera, żeby zobaczyć, jakie ludzie piszą tweety. Jak odpisałam na tweety, to szłam potem na Facebooka, zobaczyć, co się dzieje na Facebooku. jak przeczytałam na Facebooku, to zajrzałam na Snapchata, bo wtedy jeszcze jeszcze używałam, przeczytałam te wiadomości i potem już z powrotem wrócałam, wracałam na YouTube, bo już znowu się zaczęły pojawiać nowe komentarze. I ja tak siedziałam od tej dziewiętnastej, o której opublikowałam filmy, do drugiej w nocy. Non stop. <śla> 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 Czytałam i odpowiadałam na te wiadomości. Aha. Czyli to nie miało znaczenia, że to było tak. akurat latem i w piątek tak. i o dziewiętnastej. Jeżeli ludzie chcą do tego dotrzeć, to dotrął.
1: Byłem jeden z tych, którzy też coś tam pisał, mhm. że wow, fajnie w ogóle i A byt, ile ty godzin zajmuje ci dziennie? To jest To jest cały etat? Takie bycie youtuberem, bycie youtuberem z prowadzeniem całego swojego marketingu, z całym social mediami, komentarzami.
2: No gdybym to miała uśrednić, bo nie jestem w stanie tego obliczyć, nie, nie mierzę tego, ale gdybym to miała uśrednić, to myślę, że tak, że pół etatu można by to nazwać. No bo ja czytanie komentarzy też traktuję jako część tej działalności. Czy odpisywanie na maile od konkretnego widza, który ma konkretny problem. Czy w ogóle prowadzenie swojego konta jakiegoś tam w medium społecznościowym. To wszystko się na to składa. To nie jest samo nagranie odcinka.
0: Tak chciałam też zwrócić uwagę tutaj na to, co powiedziałaś. Półtorej roku kupa czasu i nie każdy jest gotowy na to, żeby dać taką wytrwałość i taką pracowitość, więc na pewno to jest Twoja wartość, Twój kształt, że naprawdę jesteś pracowita to bez dwóch zdań. Znaczy mhm. myślę,
2: że to raczej wynika z tego, jak ja lubię pracować. Mhm. Bo ja zanim coś powiem, lubię się nad tym zastanowić. Tak. I ja po prostu przez te półtora roku się zastanawiałam. Bo wychodzę z założenia, że jeżeli należy wykonać jakiś projekt, to lepiej spędzić 80% czasu na myśleniu nad tym, jak to ma być, a tylko 20% na robieniu. Mhm. Bo w ten sposób się też oszczędza tak, czas. Tak, to prawda. I ja tak samo staram mhm. się działać na co dzień, jak chociażby nagrywam nowy odcinek. Że mi przygotowanie go zajmuje za więcej czasu, To samo nagranie. Tak, tak. Nagranie to tam jest pół godziny, czasami nie, to, że, 40 to widać, minut. To że
1: to jest wszystko przemyślane, ale że to ci zajęło ponad rok, to nie myślę.
2: Znaczy wiesz, to też nie było półtora roku intensywnej, nie, 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 codziennej nie, no pracy. Nie, ale
1: samo to, że ci to wiesz, że ci Gdzieś to było to ciasto grubowe, drożdżowe, tak. powolutku, powolutku i ten kształt przybierał taki, jak ten, że właśnie, że wszystko jest przemyślane od muzyczki, przez font i tak dalej, że aż tyle w niego włożyłaś energii, Samo to, że to Ci chodzi po głowie, to już jest energia. Tak, jakby... tak. Tak,
2: tak. Mi się, tak się też stworzymy. nie spieszyło, bo ja wiedziałam, że ja wolę poczekać i zrobić to tak, jakbym chciała, niż żeby to było zrobione za szybko i miałabym potem czego żałować, coś musiała zmieniać nagle i tak dalej. Ja to zrobiłam wbrew ówcześnie panującym jakimś zasadom niepisanym, bo wtedy raczej robiło się tak, że robię tak, jak teraz umiem i tak, jak wiem, a potem to tam i tak, tak będzie się zmieniać, wiadomo. Tak. Więc jak ja opublikowałam te swoje pierwsze filmy, to było parę osób takich bardzo podejrzliwych że to, jakaś to agencja tak, to, to jest jakaś agencja, mhm. albo jakaś firma za tym stoi, mhm. bo to jest za dobrze zrobione tak. jak na początek. Tak. Mhm. Nie powinien pierwszy film tak wyglądać. Mhm. I dzisiaj jak ja oglądam te swoje pierwsze filmy, to ja już bym je dziś zrobiła inaczej, bo ja też mhm. zmieniłam się w tym czasie, zmieniłam tę formułę troszeczkę. Ja inaczej nawet mówię, inaczej się poruszam przed kamerą, ale no to musiało naturalnie wyewoluować, więc jakieś tam zmiany zauważalne są, ale jednak ta formuła ogółem, pozostała od początku taka. I mi się ona nadal nie znudziła. Są ludzie, którzy mi piszą właśnie, że M, zrób coś nowego, bo mi się już to znudziło. Ale to nie jest mój problem. Mnie się nie znudziło. Są tak. osoby, które mi tak. też piszą, rób to dokładnie tak jak robisz. Mhm. No to ja nie mogę nikogo słuchać, bo mi mówią dwie zupełnie przeciwne rzeczy. Mhm. Więc
0: ja nadal będę robić tak jak tak uważam. Tak jak uważasz. Ponieważ już będziemy lądowali z naszą rozmową, to mam ostatnie pytanie. Powiedz mi, czy masz jakiś patent na wytrwałość? Jesteś taka wytrwała w tym, co robisz. Oprócz tego, co powiedziałaś, że, że na pewno to ta patent. Masja cię nakręca, bo to na pewno jest coś takiego, mm. że jednak czujesz jednak tą energię. Nie? I wtedy mm -hmm. pewnie podejrzewam, że dajesz, że chcesz dawać z siebie. Czy coś jest jeszcze, co, co Cię zachęca? Plan też, bo pewnie w tym małym zakresie też robisz plan, bo masz gdzieś tam, na przykład wyjeżdżasz na jakąś konferencję, to widać wyraźnie, że wtedy Ty tam gdzieś już te, wcześniej nagrałaś te odcinki, czyli masz w Tak, prawie, tak, tak mm -hmm.
2: Jakiś tam krótkoterminowy. Mm -hmm. Ja staram się jakiejś strategii na siebie nie pisać, nie? Mm -hmm. Takiej na, na kolejne lata, ale no, no plan na najbliższe powiedzmy dwa miesiące to mm -hmm to zwykle mam. Myślę, że tutaj kluczowe jest dostrzeganie sensu tego, co się robi. Jeżeli to, co robisz w Twoim odczuciu ma sens obojętnie w jakim wymiarze, czy czujesz, że pomagasz innym, czy czujesz, że się rozwijasz w jakiś sposób, czy po prostu sprawia Ci to przyjemność, czy czujesz, że naprawiasz świat w ten sposób. No ja mam taką misję. Ja chcę naprawiać świat. Więc ja wiem, że z każdym odcinkiem świat jakiejś tam jednej osoby, która zacznie poprawnie mówić po angielsku, się poprawi. Mm -hmm. Ja nie muszę naprawić całego świata. Zresztą to się tak nie da, jednym filmem naprawić cały świat. Ale ja wiem, że jakiś tam element się poprawi. To, że ja kupię szklaną butelkę, a nie plastikową, to już sprawi, że świat będzie czystszy, nie? bo mm. będzie mniej śmieci. Więc ja raczej myślę sobie w ten sposób, małymi kroczkami i mm. dopóki cały czas ja widzę, że to ma sens, no to ja to ciągle robię. A jeżeli bym zauważyła, że to przestaje mieć sens, to po prostu zajęłabym się czymś innym, więc znowu spróbowałabym czegoś, czegoś nowego. nowego.
0: Dobrze, będziemy kończyli. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci przede wszystkim za to, że mogliśmy lepiej Poznać ciebie, bo myślę sobie, że, czas, że ktoś może wejść na twój kanał i zobaczyć doskonałą panią nauczycielkę, <głos> która w doskonały sposób uczy języka angielskiego. A to jest naprawdę super, że otwierasz się, mówisz o sobie, mówisz o tym procesie też tworzenia tych materiałów i o sobie samej. I to jest naprawdę, wydaje mi się, że to jest najcenniejsze. Poznać ciebie taką jaką jesteś po prostu.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że można z wami porozmawiać na ważne tematy. Dzięki bardzo.
1: Thank you.